0: Zināmais nezināmajā. Sāk zināmais nezināmajā. Ar jums kopā Mariona Baltkalne un šī raidīma ir Paula Rit vasaras otra puse un šķiet, ka šis vēl būtu laiks padomāt, kā sasmelties pēc iespējas vairāk vitamīnu, lai tālāk darbotos rudens un ziemas cēlienā. Bet, protams, svarīgi par enerģijas uzņemšanu un organisma atjaunošanos domāt ne jau tikai vasarā vien. Tas ir uzdevums visas dzīves garumā un tas, zināmā mērā, noteiks cik stipri, enerģiski un veseli būsim mūža nogalē. Ja paraugāmies uz maziem bērniem, tad bieži vien aizdomājamies, kā tie mazie var visu dienu rāpot, kustēties, interesēties, kaut ko jautāt, ik pa laikam pagulēt un tad atkal. Kad pieaugam, kļūstam mazliet pasīvāki kā to visu skaidrot par atskaites punktu ņemot organisma vielmaiņu un fizioloģiju. Kopā ar Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes asociēto profesori, dekāna pienākumu izpildītāju Līgu Ozoliņu Mollu, centīsimies to visu salikt pa plauktiņiem raidījuma otrajā daļā. Bet iesākumā vērtīgs ieskats tajā, kas ir taurīns. Viena no vielām, kas cilvēka organismā ir, tā teikt, atbildīga par imūnsistēmu, gramošanu un arī enerģiju, ir taurīns. Šo vielu mēs varam uzņemt ar pārtiku, un taurīns ir iekļauts daudzos uzturabagātinātājos un enerģijas dzērienos. Vairāk par to, kas ir taurīns, kāda ir tā funkcija un kas notiek, ja cilvēks pārdozē enerģijas dzērienus ar tur iekļauto taurīnu, par to stāsta farmakoloģijas doktore Zane zirkale, Ar viņu sarunājās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Taurīna nosaukums ir
1: celies no latīņu vārda taurus, kas nozīmē vērsis, jo šo vielu 19. gadsimta 20. gados divi vācu zinātnieki ieguva no vērša žulc. Un šī viela ne tikai dzīvnieku, bet arī cilvēka organismā ir atbildīga par žulcskāpju veidošanu. Taurīns ir viscauri mūsu organismā. Tas palīdz darboties gan gremošanas sistēmai, dod nomierinošu efektu stresa gadījumā, palīdz muskuļu darbībai un dziedē iekaisumus. Tā tad viena no daudzām vielām, kas dabiski veidojas mūsu organismā. Bet bieži šo vārdu varam pamanīt enerģijas dzērienu sastāvā. Vai tiešām taurīns ir tas, kas dod papildu mundrumu, ja lietosim šos dzērienus? Atbildi uz šo jautājumu atālināti ierakstītā intervijā sniegs Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesore farmakoloģijā Zāne Dzirkale, bet vispirms viņi mūs tuvāk iepazīstinās ar taurīnu darbību cilvēka organismā. Taurīns ir
2: tiešām tāds, varētu teikt, interesants vai mīklēns savienojums, jo taurīns ir ļoti plaši, sastopams mūsu organismā dažādos audos. Un tiešām ar to uzsvaru dažādos, jo tas nozīmē, ka gandrīz visos audos mēs varam taurīnu atrast. Un kas padara to interesanto vai to mīklēno situāciju, ir tas, ka jā, tātad tā ir aminuskāba, sēru satrošu aminuskābe, taču atšķirīgi no citām aminoskābēm tā nepiedalās proteīnu, jeb olbaltumvielu sintēzē. Tā tad viss caur organismā ir, bet nepiedalās šo olbaltumvielu sintēzē. Bet jā, nu, tam arī piemīta ļoti daudz dažādas funkcijas mūsu organismā, piedalās daudz organismu procesu, fizioloģisko procesu regulācijā. Nu, tad droši vien, kad varam pieminēt kādas tādas svarīgākās vai tās, kas ir visvairāk izpētītas. Nu, viena no tādām galvenajām taurīna funkcijām ir tas, ka piedalās žulcskāpju veidošanā, Tātad, tas ir ļoti būtiski tieši gramošanas procesos, tātad, lai normāli notiktu šie gramošanas procesi, un līdz ar to arī ļoti liela nozīme ir taukošķistošo vitamīnu uzsūkšanās procesos. Taurīnam interesanti arī piemīt, tātad, nu ne tikai tā loma, kas saka, perifērijā, organismā vai visu caurdažādāšajās orgānu sistēmās, bet arī centrāli proti taurīnam tiek piedāvāta arī neiru funkcija. Ko tas nozīmē? Tas ir, ka tātad taurīns nu, tā kā nodrošina komunikāciju starp nervu šūnām, pārvada informāciju, signālus un tas galvenais efekts, tātad, kā darbojas taurīns centrālajā nervu sistēmā, tiek runāts tieši vairāk par nomierinošu. Efektu, ka piedalās garastāvokļa trauksmes, stresa regulācijā. Droši vien, izdzirdot pirmo reizi vārdu taurīns, daudziem cilvēkiem ir kādas asociācijas ar enerģijas dzērieniem, ka tas taču ir kaut kas stimulējošs, bet jā, tā tad tieši ļoti interesanti, ka nervu sistēmā pašam taurīnam mēs atrodam vairāk tā šo nomierinošo darbību. Tad vēl ir ļoti būtiska funkcija, tāda osmu regulācijas funkcija. Ko tas nozīmē? Tas ir, ka taurīns palīdz regulēt ūdens un elektrolītu līdzsvaru šūnās. Tātad atkal nu, ārkārtīgi būtiski nepieciešams, ja, lai vispār jebkura normāli šūnu funkcionētu, ja, jo nu, skaitrs, ka tur tiem līdzsvariem ir visiem jābūt ja, ļoti, ļoti, ļoti savstarpēji balansētiem. Tad ir atrast arī antioksidanta darbība, pretiekaisuma darbība. Tātad atkal mēs varētu teikt, ja šūnai ir svarīgs, jo tātad pasargā no brīvajiem radikāļiem. Ir arī diezgan daudz pētījumu par to, ka ir pozitīva iedarbība uz sirds asinsvadu sistēmas funkcionēšanu, asinspiediena regulāciju, un taurins ļoti augstās koncentrācijās ir atrodams skeleta muskuļos. Tur taurīnam ir nozīme tieši šo muskuļu, Kontrakciju nodrošināšanā un vispār muskuļu darbībā.
1: Taurīnu mēs varam uzņemt ar pārtiku, un kā jau sākumā minēju, tas ir minēts kā viena no galvenajām sastāvdaļām enerģijas dzērienos. Bet kā dzirdējām Zānes dzirkalas stāstītajā, ja taurīns sniedz nomierinošu efektu, tad kā tas vienlaiks var radīt arī mundrumu? Farmakoloģijas profesori turpina stāstīt par taurīnu pārtikā un minētajos dzērienos.
2: Taurīns ir ļoti plaši dzīvnieku valsts, uzturā gaļa, zivis satura taurīnu, arī piena produkti. Tātad ikdienas normālais uzturs mums nodrošina pilnībā taurīnu uzņemšanu. Tad noteikti uzreiz ir jautājums, ko darīt tie, kas varbūt izvēlas vegānu uzturi. Ja? Tātad pilnībā atsakās no dzīvnieku valsts, vai viņiem taurīns trūks. Nē, taurīns var tikt sintezēts arī mūsu organismā no citām aminoskābēm no un metionīna. Līdz ar to arī tātad neuzņemot piemēram šos dzīvnieku valsts produktus, ja, tāpat tās organismas sintezēt taurī. Bet jā, tātad par to papildus arī skatoties tādu nu, regulatīvo iestāžu, kas ir Amerikā pārtikas un zāļu aģentūra un līdzīgi arī Eiropā, kas tātad atbild pašim uzturvielu uzņemšanu regulē, Nu, Tātad rekomendācijām. Nekur netiek minēts, ka taurīns cik obligāti būtu jāuzņem. Ja mēs, teiksim par vitamīniem, ka mums tur vajag tik miligramas to, vai D vitamīnu tik mikrogramas, tad taurīnam šādas normas vispār netiek noteiktas, jo tā tad ar pārtiku uzņemam pietiekami, ja neuzņemam ar pārtiku, organismu sintezē no citām izei nu, tad, atgriežoties <laughs> tad par enerģijas dzērieniem, Nu, tur tomēr laikam pamatā to enerģiju, ja to stimulējošo darbību, dod kofeīns un glikozi, nu cukurs, ja, kas arī ir pietiekami daudz. Un, Jā, skatoties dažādus šos te pētījumus, tad jāpieminē to, kad varētu būt svarīgi tieši muskuļu darbībai taurīns. Jā, ir tādi pētījumi, tas to parāda, nu, ja mums ārkārtīgi būtiski vajag tiešām šo te tieši muskuļu spēku uztrenēt, tad iespējams mēs varam apsvērt, jā, uzņemt papildus vairāk, bet ja mēs tieši domājam par tādu stimulējošo darbību, nu, tā uz smadzenēm, uz centrālo nervu sistēmu, tad uh, kofeīns būs tas, kas dos to efektu kāpēc tas taurīns tur ir pievienots, to neviens līdz galam nevar atbildēt. Jo arī, protams, tad jautājums, vai taurīnu var pārduzēt un kādas tad robūt, ir tās bīstamās reakcijas. Un arī tur literatūrā nu, nav tādas viennozīmīgas atbildes, protams, jā, ir redzēts, ka ir kaut kādas darbības traucējumi, nu, neregulāra sirdsdarbība paaugstnāca asimspiediens, un tomēr, Katrā šajā pētījumā tiek uzvērts, kad visticamāk tas ir kaut kāda tā kā mīja darbība kopā ar kofeīnu. Viss vairāk tomēr tiek likt uz to kofeīnu, jo tīri no paša taurīna neviens neapgalvo, nu nespēja, tieksim, tā viennozīmīgi pateikt, ka tā būtu taurīna īpašība. Vēl ko es varbūt nepieminēju, arī, nu, salīdzinot augstās koncentrācijās taurīns ir atrodams tīklēnē, tīklena šūnās. Un uh, ir arī diezgan daudz pētījumi, ka iespējams, tātad tā taurīna papildināšana varētu, nu, šo te šūnu novecošanos un arī pie diebēt izraisītiem acu redzes pasliktināšanās, tā varētu būt noderīgi. Tā kā, jā, tā ir vēl viena tāda joma, kur skatās taurīna pozitīvās īpašības.
1: Tā tad, apkopojot farmakoloģijas profesores Zānes Dzirkales sacīto, saprotam, ka taurīns nav nekāds brīnuma līdzeklis papildus enerģijai. Kā uztura bagātinātāji to var lietot, bet īpaši nepieciešamība pēc taurīna papildus devas cilvēkam nav, ja vien ārsts to nav noteicis kā redzes vai muskuļu spēku uzlabotāju. Un sižeta noslēgumā viens interesants fakts no dzīvnieku pasaules – mājas kaķu organismā šī viela neizstrādājas, un tāpēc šiem dzīvniekiem to ir nepieciešams uzņemt ar barību. Par to turpina stāstīt Zane zirkale
2: kaķiem tiešām sliktāk veidojas taurīns. Nu, nav tā, ka ne neveidojas, bet, jā, tiešām kaķa organisms nepietiekami spēj pats sintezēt taurīnu, tāpēc, jā, ir svarīgi uzņemt sabalansētu uzturu arī kaķiem. Un, nu, ja mēs arī tā vēsturiski varbūt paskatamies, nu, senāk, ko tiem kaķiem ēst, nu, visu, kas pagadijās, ja gan to zivtiņu, gan piena produktus deva, gan gaļu, un tagad viss ir pārvirzījuš barībām. Tur, jā, tur patiešām ir būtiski, tātad, lai ir sabalancēts tas sastāvs, jo, tā, nu, protams, ja skaķītis nav pieredzis nekad nav ēdzis to zivi, tad, ja viņiem šobrīd dedes, būs problemātiski, ja, tam kuņžarnas traktam pārstrādāt.
1: Tāpēc iegādājoties speciālo kaķu barību, šo mājas dzīvnieku īpašnieki nemolstiet redzot tās sastāvā uzrakstu taurīns. Ja dzīvnieks mielojas tikai ar šādu maltīti, tad tas nav reklāmas triks, kā enerģijas dzērienu gadījumā, bet tiešām
0: nepieciešamība pēc šīs vielas. Tā bija Zanes Lāces saruna ar farmakoloģijas doktori Zani Dzirkali par to, kas ir taurīns un kāpēc to nebūtu labi pārdozēt. Bet pārdozēt nevajadzētu arī ar saldumu lietošanu un maskustīgu dzīvesveidu. Mūsu ikdienas parodumi gan tikai daļēji nosaka to, cik enerģiski vai noguruši jūtamies, būtiska nozīme ir arī ģenētikai. Tomēr dzīvesveidu izslēgt nevaram. Par to, kāpēc mazi bērni šķiet kā enerģijas bomba kamēr pieaugušie bieži vien ir šļaugani, skaidrosim raidīma turpinājumā.
2: Zināmais, nezināmajā.
0: Neviens, vien vecāks, vērojot savas mazās atvases, brīnās, kur bērni rod enerģiju tik daudz skriet, lekt un kustēties. Un kāpēc, kļūstot vecākam, šī vēlme būtu nemitīgā kustībā un aizrautībā izplēna? Vai ir kāds veids, kā var atgūt šoreiz zaudēto dinamiskumu, vai tomēr zemais enerģijas līmenis ir mūsu organisma ilgmūžības atslēga? Lai tuvāk izprastu savu organismu, Uz sarunu esam aicinājuši Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes dekāna pienākumu izpildītāju, asociāto profesori Līgu Ozoliņu Mollu. Labdien! Labdien. Jā, es domāju, ka daudzi varoties uz maziem bērniem, saviem bērniem, jebkuriem citiem maziem bērniem būs aizdomājušies, nu ārprāts, nu kā var visu dienu skriet un lekt vairākas stundas dienā, būt kustīgi, aktīvi, aizrautīgi visu laiku kaut ko aiztikt, taustīties un būt zināt, kā arī vai to skaidro tiešām bērnu, fizioloģija, attiecīgi arī enerģija, kas iet roku rokā ar šo fizioloģiju, vai tur ir vairāk arī kādi psiholoģiski apstākļi vēl neizzināt pasauli spēļu instinkts, kā
3: jūs teiktu? Nu jā, te ir patiesībā gan fizioloģiskais aspekts, gan sociālais aspekts, gan psiholoģiskais aspekts, un visi kopā tad veido to, ko mēs redzam mūsu bērnūstā nepārtrauktā kustība, aktivitāte, enerģija, kas nekad neizsūd. Ja pānalizējām konkrētāt, nu, tad piemēram fizioloģiskais. Nu, tā fizioloģiskā noteikti jāpiemiņa, ka enerģētiskais metabolisms, jeb bija vielmaiņa, intensitāte bērnam, augošam bērnam, ir, protams, ātrāk nekā pieaugušam cilvēkam. Bet no otras puses jārēķina, ka tā enerģija aiziet arī ne tikai tās kustības nodrošināšanai, bet arī augšanas procesiem. Un tā visi rezultāto tomēr tā metabolisma intensitāte, ja vielmaiņas intensitāte ir lielāka. Tas varētu būt viens faktors. Otrs – bērni nepārtraukt adaptējās, adaptējās vidē. Mēs jau arī pieaugušie nepārtraukt adaptējamies, bet bērniem šī adaptācija ir daudz lielāka šeit vidē, gan sociālai vidē, gan tieši tādai apkārtējai vidē, līdz ar to šī adaptācija prasa arī to dzinuli kustēties. Tad ir izziņa. Ja? Izziņa ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors, lai apskatītos, kas tad notiek, lai pārbaudīt pats uz sevi, ja nevis klausīt vecāks vai pieaugušos, kur saka, nedari tā un būs tā, bet ja, tad, tad tas ir tas izziņas faktors. Nu arī tas sociālais faktors vrotaļs, jo bērniem jau tomēr ļoti patīk tā sociālā komunikācija, nu kas mūsdienās jau kļūst varbūt ar citiem tehnoloģijām atālināt iespējami, bet tomēr primāri arī tam cilvēkam ģenētiski determināt kustība un tā sociālā vide un komunikācija un tas spēles elementi savstarpēja, kas bērniem ir tieši vairāk saistīti ar kustību aktivitāti, varbūt netik daudz tā Mentālās spēles, bet tieši tā kustība aktivitāte, tas ir vēl viens dzinuls, kas liek bērnam kustēties. <laughs> bet tas,
0: ka visu dienu var kaut kādus jautājumus uzdot, tad iekļauties šajā sociālajā vidē, veidot kontaktus, izzināt pasauli. Tas, ka to ir iespējams darīt tik daudzas stundas dienā, nu tomēr tā bāze ir fizioloģija.
3: Jā. Tāpēc ļoti bieži mēs novērojam, ka bērns ir nepārtraukti visu dienu aktīvs, bet tad, kad viņš apsēžās, viņš momentāli piekūst un mm. aizniedz. kas var būt nu, pieaugušam. Jā tādā lēnākā tempā vai vairāk ar sēdēšanu tā dienu tiek pavadīta, varbūt arī tas fiziskais vai mentālais nogurums nav tik augsts un aizmikšanas problēmas arī lielāks. Nu, tad bērnam tā spēja noturēt šo te augsto aktivitāti ir gan saistīs no vienas puses gan ar to metabolismu, bet no otras puses arī tā atjaunošanās, tam bērnam enerģijas atjaunošanās notiek ātrāk nekā pieaugušajam, un tas varbūt paildzina šo te laiku, cik aktīvs tas bērns var būt. No tās visas plašās
0: fizioloģijas klāsta, kas būtu tie galvenie stūrakmeņi, kas bērnam fizioloģijā palīdz, no nu, piemēram, prasmē efektīvāk izmantot skābekli Efektīvāk izmantot miega stundas, kuras bērns guļ, vai varbūt kalorijas, kuras mēs gūstam caur apēsto ēdienu, jo tajā pašā laikā mēs zinām, ka bērna ķermenis taču arī ļoti intensīvi aug, smadzenes augu viss aug, un tad, tad enerģija ir arī ļoti daudz jātērē, vajadzība ir ļoti daudz, bet liekas, ka tās rezervītes, ko uzkrāt no tā, kas tiek iegūts miegas ēdienas, bērniem būtu lielākas.
3: Jā, te arī, ja mēs nodalām tāds būt vairākas aspekts. pirmkārt miegs Attiecībā uz miega efektivitāti, no nu, miegs ir tas laiks, kad notiek enerģijas resursu atjaunošanās, gan enerģijas, gan kā mēs fizioloģijojam sākam arī to plastisko resursu jeb ja struktūru, ja, šūnu struktūru olbaltumvielu, tātad struktūru atjaunošanās notiek tieši miega laikā visintensīvāk. Un ņemot vērā to, ka bērnam ir metabolisms intensīvāks, tad līdz ar to, tie atjaunošanās procesi notiek, notiek ātrāk, līdz ar to, ja mēs rēķinām tās pašas stundas miega stundas un Bērnam, bērnam tomēr īsākā laikā viņš atjauno enerģiju un struktūras intensīvāk. Ir arī nu, tādi visam fizioloģiski faktori attiecībā uz skalbekļa izmantošanas efektivitāti jo pamatā mums tomēr vielmaiņa un enerģijas atjaunoša notiek, mēs sakam, aerobejos apstākļos, ja, oksitīvā fosfolācijā, un līdz ar to nozīmīgs faktors ir skābekls. Un ja pareiķin tā anatomiski, tad laušu virsmas attiecība pret ķermeņa virsma pret ķermeņu kā tādu, relatīvā attiecība, tam bērnam ir lielāka, ja, līdz ar to tā skābekļu uzņemšana kas ir tomēr tāds nozīmīgs faktors skābekļa uzņemšanā, arī transportēšana, attiecībā uz transportēšanu, šīte skābekļa afinitāte ar hemoglobīnu augstāk ir bērnam. hemoglobīns ir tas sasiņ pigments, kas nodrošina skābekļa transportēšanu. Maksimāli tur var piesaistīties četri skābek molekūlas, bet pie noteikajiem apstākļiem tur tas skābek molekulātāms, kas piesaistās var variet. Nu lūk, šīte afinitāte skābekļa piesaistē ar kas nodrošina transportēšanu bērniem arī ir augstāka nekā pieaugušiem. Līdz ar to, no šī enerģijas tas stūrakmens skābekļu uzņemšana un ir efektīvāka. Jā, tas ir visai būtisks stūrakmens.
0: Jā. Un kā ar apēsto ēdienu kalorijām sadalzinātajām Pērns
3: uzņem kalorijas arī, tāpat kā pieaugušais, procesā procesa rezultātā uzņem kalorijas, bet, ja tas kalorija daudzums, nu, nav pārāk liels, tad tās enerģijas rezervēs tas neaiziet, tad ir tā uzreiz nonāko cirkulācija, arī tā transportēšana līdz šūnai, kas arī, nu, un tom bērnam tomēr ir, tam jaunam organismam ir efektīvāka. Mm. Ir dzirdēts tāds
0: teiciens, un arī internetā ir raksti par šo tēmatu, kas Angļu valodā saucas sugar madness, jeb cukura, glikozes, trakums. Un bieži vien arī ikdienā saka, nedodiet bērniem tik daudz saldumu, konfekšu, jo tad viņi paliek traki, tad viņi visu dienu riņķī. Tas tad sanāk ir vēl viens stāsts, ka lūk saldumi, glikoze iedod vērniem lielāka enerģija, kā rezultātā viņi tiešām tās astoņas, desmit vai vairāk stundas to enerģijas
3: līmeni var noturēt ļoti augstu. Glikos ir kā monosaharīts, un līdz ar to tai nav nepieciešama šķelšanu, grēmošanas traktā, līdz ar to Nu tie saldumi, šokolāde, tā ir tas ātrājs enerģijas avots, kas rēķinot no ielikšanas mutē līdz nonākšanai cirkulācijā, nu tas neprasī ilgu laiku atšķirībā no tieksim saliktajiem ogļhidrātiem, ja, kur ir vajadzīgs vēl tas šķēlšanas process. Līdz ar to tas ar saldumiem uzņemtais viņš ātrāk nonāk cirkulācijā un tiek izmantots. Bet droši vien tas vārds trakums, jeb mednes
0: angļu valodā tiek skaidrots ar to, ka tagad milzīga glikozes deva tiek sagāsta tomēr mazā ķermenītī, ja, un, tad, un tad smadzenes sāk streikot atšķirībā no pieauguša cilvēka, kuram varbūt tāda pati deva tādu trakumu
3: neizsauktu. Proporcijās oh. droši vien ir stāsts. Jā, droši vien varētu. Nu, te varētu es, patiesībā filozofēt tātad, ja mums tas galvenais enerģijas avots smadzenēm vielmaiņas nodrošināšanai ir glikoze, nu, tad glikozes transports gan tiek regulēts, nu, pa daudz tur nevar uzņemt, bet ja piegādes daļā, tā teikt, ir tās strēgums, varbūt tas tomēr ietekmēšot arī smadzeņu vielmaiņu. Sakiet, ir, teiksim, izdalāmi
0: fizioloģijā tādi periodi, kad mēs jūtam, piemēram, ka enerģijas līmenis, pārējot no viena vecuma posma uz otru, sāk kristies, jo šūnās, organismā, organisma ar skābekli notiek kādas pārmaiņas. Piemēram, psihologi parasti runā par septiņu gadu ciklu, ja, ka reizi septiņos gadus tur ar cilvēku kaut kas dzīvē notiek, vai fizioloģijā, piemēram, ir tāpat. Man liekas, ka fizioloģijā varbūt tas ir intensīvāk, jo tas, kāds bērns ir viena, četru un septiņu gadu vecumā, ir pilnīgi cits stāsts. Atiecīgi, vai tur šis novecošanās process, ka mēs kaut ko jau varam mazliet mazāk, ir
3: jūtams tā pa gadiem. Ja tad droši vien, kad es skatītos kopā šo bērnu attīstības psiholoģiju attiecībā uz izziņu, jo izziņas process ir viens no tiem dzinuļiem arī, kas stimulē kustēties fizisku un mentāli kustēties, un droši vien šī te, no tās psiholoģiskās attīstības tad arī izziņas process izmaiņas, kas neapšaubām ir saistīts arī ar izmaiņām smadziņu darbībā vēl sarežģītāk, ja runāt par pusauģa vecumu, kad noteikti praktiski šo te uh, neirona tīklu, nu, remodelācijumu optimizāciju, ja tad, kad sākās tā saucamie trakie pusauģa gādi, un praktiski tur smadzenē sinabžu darbība pārmainās un jauni kontaktu veidojās. Tur sākas tas trakums, ja mednesies. Jā. Jā, 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 jā. Dažādos vecuma posmos ir arī atšķirīgs šīs te hormonālās ietekmes līdz Ar to arī šī darbība ietekmē fiziskās aktivitātes. Kādi procesi mūsu organisma šūnās
0: nosaka to, kā pieaugot? Jā, sākumā Pusaudžu vecumposmā, pēc tam jau pieaugušā vecumposmā mums enerģijas daudzums zūd. Vai tas ir saistīts, piemēram, ar mūsu šūnu spēkstacijām mitohondrijiem, ka tiesāk novecoties vai varbūt tie sliktāk sāk pildīt savu funkciju, kur ir tā atslēga, ka mēs vairs tomēr nu nespējam tik daudz kā tie mazie bērni?
3: Jā, nu, tāds novecošanās proces, un, teikt, enerģijas arī, nu, tāds pamanāms samazināšanās proces, droši vien, netejā ne jaunajā pieaugušajā vecumā, bet, nu, jau druski stabilākā pieaugušajā vecumā. Un, jā, tas ir saistīts pavisam noteikti ar šū novecošanos, ar mitohondriju jo, jo skatāmies vēl tādā krietni lielākā vecumā, pirmkārt, mitochondrīda audzums šūnās samazinās. Ja līdz ar to tas enerģētiskais metabolis, mēs sakam, vielmaiņi samazinās. Un kāpēc samazinās vielmaiņi? Viens ir tādēļ, ka samazinās audu proporcijas, un tā aktīvie metaboli aktīvie audu muskuļu proporcijas samazinās, bet no otras puses arī pašu mitochondrīda audzums šūnās samazinās. Mitochondrīju efektivitāte. Mitochondrīja ir tie, kas tad mums atjauno enerģiju, Jā, ATF, un tā spēja laika vienībā šo ATF, ja enerģija atražot, arī samazinās. Un līdz ar to, nu, cilvēkam, protams, novecojoties, ņemot vairāk, ka samazinās gan metabolu aktīvo, vēl aktīvo audu masa, Un pašas izmaiņas šūnā, tad, protams, tas metabolismus samazinās, mēs paliekam lēnāk, kūtrāk, izziņas vajadzības arī samazinās, un tā rezultātā maz šķiet, ka mēs ātrāk nogurstam, un kustēties gribās mazāk.
0: Oh, redz kāds interesants stāsts par mitohondriju nāvi, varētu teikt tā, kurā brīdī tad viņa tā sāk pamirt
3: un neatjaunoties? Nu tā, no šūnu viedokļu, nu, tāda šūnu struktūrāla atjaunošanās, viņa jau notiek nepārtraukta, bet ne viss, kas aiziet bojā, viss atjaunojās līdz ar to, nu, tas skaitlis kā ziņā, ja tie daudzums samazinās. Tādas precīzes skaitļas es pat baidītos nosaukt, tādēļ, ka tas arī tomēr ir diezgan individuāli, bet, nu, mēs puskatām tādu nu, straujā novecošanās parasti ir pēc 60 un vairāk, bet praktiski tādas jau novecošanās pazīmes, tās ir agrākā vecumā, 40 varbūt agrāk gadu.
0: <laughs> Kas ir vīstenībā visai agri, un droši vien... Vien šeit to lomu arī spēlē ģenētika, kad, kuram, cik gadūs tie sāks pamirt, ja, un tas enerģijas līmenis samazināsies.
3: Ja genētika ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors, jo ja mēs salīdzinām dažkārt, nu cilvēkus, vienu vecumu cilvēks, nu, liekās, nu viens ir enerģijas pilns un kūsam, un sits jau tādā pašā vecumā neko vairs negrib darīt. Tiesai, protams, ka ir šie te abi ārējie faktori dzīvesveids un ģenētiskais faktors, cik daudz viens vai otrs spēlē, nu kā jebkurā situācijā arī saslimšanā dažādām dažādi skait tiek nu, es kaut kur Parasti pieturos, ka 30% ģenētika pārējais ir ārēji faktori, bet uz dažādiem fizioloģiskiem procesiem droši vien to varētu dažādi attiecināt. Tā kā ģenētika neapšaubām ir nozīmīga gan mūsu nu, tajās struktūrālajā... Atjaunošanā, nu kad vai elementārākais ārējais izskats āda, ja, un dažkārt dažām ir ļoti novecojis un dažām arī pirmā vecumā ļoti labi. Nu tev var teikt gan tā ārējā vide, gan dzīvesveids, gan arī ģenētikai tomēr nozīmīgs faktors. Nu tā kā abējādi, un tas, ko mēs varam mainīt, protams, ir dzīvesveids. Tas, kā mēs kustamies, cik daudz mēs kustamies, ko mēs ēdam, kād mums ir kaitīgie paradumi, tas neapšaubām arī mums ļauj saglabāt arī Sirmā vecumā enerģiju, arī to izziņu, jo vēl šodien es arī vairāk kārtīgu uzsveru, šī izziņa, tā vēlme izzināt, ir dzinuls, kas liek mums kustēties, ne tikai fiziski, bet arī mentāli, jo tā mentālā darbība arī ir kinetisks process, ja, un tas ir kustība process. Un ā, ir ļoti interesanti dažu Āfrikas cilšu salīdzinājumu, kur vēl cilvēki joprojām neskaita gadus un kustās tik ilgamēr var kustēties. Un ja paskatās uz šo cilvēku vecumu, tad tie ir 60-70, joprojām aktīvi kustās un ne tikai kustās un skrien aktīvi darbojās. Tā kā es domāju, tajā rietuma pasaulē dažkārt ir... No nu, tās rietumi, varbūt arī kaut kādas uzliktās sociālās normas, kas mums dažkārt ierobežo kustību, to priekšstatus, kādiem mums ir jābūt, un līdz ar to kustību aktivitāti. Jo, ja mēs paņemam no tāda pirmatnējā cilvēka viedokļa, tad mēs esam ģenētiski cilvēkam, ģenētiski nosacīts ir relatīvi augsta kustību aktivitāte.
0: Būtu nepieciešama. Būtu
3: nepieciešama, jā. Un bieži vien nu, no tāda arī tāda evolucionārā viedokļa skaidro, ka tieši šī pretruna starp ģenētiski nosacīto un esošo kustību aktivitāti un ir tas pamat vairākam saslimšanām, tā skaitā metabolijām saslimšanām. Tad ir, kad mēs esam ģenētiski predisponēti augstai kustību aktivitātei. Jā,
0: es iedomājos par šo dzīvesveidu, kas mums tiešām palīdz justies jauniem. Mēs bieži vien arī ikdienā lietojam šos izteicienus justies sirdī jaunam, pat ja tev ir 70, 80 un 90, un paskatāmies uz kādiem vecākiem tantukiem kundzītēm, kurām, protams, āda liecina, ka šai kundzītē vairs nav 20, viņai ir 80, bet cilvēks kaut ko tur dejo, varbūt pat spēlē kādu mūzikas instrumentu un... Tādā veidā šis līgums tiek uzturēts, bet tajā pašā laikā tas, ko jūs teicāt par šo mentālo aktivitāti, tas jau droši vien atcaucas arī uz visu fizioloģiju tomēr kopumā, jo, ja es darbinu savas smadzenes, savas sinapses, tas jau atkal ir tāds kopējs cikls, kā šī smadzeņu enerģija, piemēram, atsaucas uz manu sirdi un pārējām orgānu sistēmām.
3: Tieši tā, tieši tā, tas ir viens no tādiem nozīmīgiem faktoriem. Atkal es teikšu šo, šo vārdu izziņa. Mēs uztveram informāciju un mēs viņu liekam lietā. Un līdz ar to tas stimulē ar vien gan uzzināt, gan arī kustēties. Un, protams, ir grūtāk tajos gadījumos, ja ir kaut kādas tiešām nu, dzīves laikā veidojušas, nezinu, locītavu problēmas un nevar vairs kustēties, ja, tad jādomā varbūt kaut kādas alternatīvas, kā varētu pie tās kustība aktivitātes kļūt. Bet katrā gadījumā, ja mēs turpināsim izzināt, trenēsim savas maņas, tad arī tas novecošanās process, pirmkārt mentālais, kas saistīs ar fizikālo, palēnināsies. Mēs viņu nevaram apturēt, bet mēs viņu noteikti varam palēnināt. Nu, ja šeit pieskarās cilvēkam novecojotos, protams, arī samazinās tā sensorā jutība, gan dzirdēja, gan arī varbūt taustēja, arī redzē. Nu, tas bieži vien arī ir šis tas faktors, ja samazinās tā sensorās informācijas uzņemšana, tad arī tā refleksija, ja, tās izmantošana sensorās informācijas, nu, ietekmē gan to psiholoģisko, gan arī, protams, fizisko stāvokli.
0: Bet kā tur ir ar tām smadzenēm, saka, ka smadzeņu tātad nervu šūnas jau neatjaunojas, bet tajā pašā laikā mēs runājam par to, cik ļoti svarīgi ir šie izziņas procesi arī lielā vecumā. Nu, piemēram, lasīt grāmatas vai klausīties audiogrāmatas, skatīties filmas un lasīt avīzes, nu, tad nav jau tā, ka tā smadzenes ir
3: pamirušas lielā vecumā. Mm. Nu jā, ar to smadzeņu šūnu atjaunošanos, tie priekštēti mums var vien mainās, un no tiem šībrīžu priekštēm tomēr ir tā, ka smadzeņu šūnas atjaunojās. Mm. Arī centrālajā neru sistēmā, tad pašās gals smadzenēs, līdz pat sirmam vecumam, līdz pat mūžu beigām, tikai tā šūnu atjaunošanās palielnoties vecumam samazinās. Neru šūnu atjaunošanās kā tādi ir ļoti, ļoti, ļoti ierobežota. Ja mēs salīdzinām ar ādašu šūnām vai kādām epitēli šū Ja tad tā atjaunošanās, protams, ir salīdzinoši daudz, daudz zemāka zemāku intensitāte, bet principā notiek līdz pat sirmam vecumam. Bet arī tajā gadījumā, kad mums tās šūnas nedveidojās tik daudz un tik intensīvi pa jaunu, noturēt tos informatīvos kontaktus, ja tos sinaptiskos kontaktus, kas jau mums ja, smadzinēs, uzturēt viņas aktīvus. nu, tad mums tā izziņa ir vajadzīga. Tieši ar to izziņu mēs uzturām sinapšu aktivitāti, ja, līdz ar to arī šo te kognitīvo funkciju. Ja nebūs tās izziņas, Ja nebūs tās kognitīvās darbības, nu tad arī tie sinaptiskie kontakti, kas tur ir, viņi pavainās un līdz ar to tad arī mentālā darbība pasliktinās. Jā, cik visas lietas ir savā
0: starpā saistītas, un droši vien katram cilvēkam pienāk tāds brīdis, kad viņš sāk konstatēt, ka, hmm, vairāk es tik daudz nespēju izdarīt. <laughs> es pat par sevi arī iedomājos, ka, piemēram, ja tagad daudzas naktis tiek pavadītas bez miega, funkcionēt jau tu vari, tu vari doties pildīt darba pienākumus, bet... Nu, ja salīdzinā ar laika posmu pirms desmit gadiem, tad būdama jauna studente pēc pilnībā negulētas nakts izdancodamā studentu ballītē no varēja doties uz lekcijām, un varbūt nākamajā dienā divos pēcpusdienā tāds mērans nogurums sāka parādīties. Paiet vairāki gadi, no nu, tu ieskaties spogulī, it kā jau, nu, vairāk vai mazāk tā pat bet... Tā negulēšana tomēr dara savu, jā.
3: Jā. <laughs> <laughs> yeah. Pilnīgi pareiztātas jau ir. Turši <laughs> <laughs> vien, to mēs kļūstot vecākam, ik viens novērojams nu, nevaru vairs tā kā jaunība. <laughs> tā ir. Un tas ir saistīts drīzāk ar šo te atjaunošanos procesu Jum. intensitāti, ja? jo tomēr palielnoties acinām tā enerģētiskā struktūrālā atjaunošanās palēninās tā intensitāte palēninās, līdz ar to mums vajag vairāk laiku, lai, lai atjaunotos, un līdz ar to mēs vajag nevaram nakti negulēt un no rīta aiziet un nosēdēt 8 stundas, lekcijās. Mm -hmm. Tas arī ir saistīts tieši ar šo kā vien neatņemam novecošanās procesu. Vēl, ja runājam par
0: pieaugušajiem, tad attiecībā uz pieaugušajiem noteikti daudz aktuālāks jēdziens ir liekais svars. Un es atkal gribētu jautāt, vai šī liekā svara tendence saistīta ar to, ka kļūstot vecākiem, mums tas metabolisms palēninās, un kāpēc tas liekais svars
3: mums nedod enerģiju. jo tās taču ir rezerves. Tad, tad filmājas intensitāte palēninās, līdz ar to praktiski uzņemt tās enerģijas daudzums, ko mēs ar uzturu uzņemam, būtu vajadzīgs mazāks, kas ir ļoti individuāli vai Cilvēki dažkārt uzņem mazāk, bet daži turpin, tā teikt, vecos ieradumus agrā jaunībā un līdz ar to uzņem vairāk. Tērē mazāk, bet uzņem vairāk. Līdz ar to tas ir vienno liekā svaru veidošanās problēmām. Otrs jau ir tā kustība aktivitātes samazināšanās kas ir nozīmīgs faktors bērnību, vai šeit mēs nepiesauksim ar to kustību aktivitāti, kas ir augstāga, bet, nu, tomēr gan cilvēkam novacoties, gan mūsu dzīves veids ir tāds, kas ar vienu vairāk prasa šo te sēdošo darbu attālinātais darbs, to vien daram kā seirā. <laughs> ja tad kustība aktivitātes ievērojams samazinājums, nu un metabolisms pielāgojas kustību aktivitātei. Ja mēs esam fiziski aktīvi, tad arī tajā brīdī, kad mēs neko nedarām, mūsu tā metabolisms ir augstāks. Ja mēs esam fiziski mazaktīvāki, tad arī mūsu metabolisms tajā nosacītajā mieru periodā, viņš ir zemāks. Līdz ar to tas disbalans starp uzņēmto un patērēto enerģiju palīdzību, Negani jāsaka, ka aptaukošanās cēloņi ir plaši pētīti, jo projām nav tādi viennozīmīgi, kas tad ir tas cēlonis un iemesls, bet dažkārt tā var būt arī šīta ģenētiskā noslieca, jo, mums ļoti labi zinām, ir cilvēki, kuri, nu, varbūt var nepārtraukt ēst un, un nekas nerotiek, un visa kaut kur enerģija izplēna un savukārt citam pietiek apskatīties uz zēdienu jau. Palīlinās svars. Te nozīmīgs ir tas, arī tas ģenētiskais faktors.
0: Bet tad varbūt atkal ir mānīgs tas vārdu salikums, ka mēs sakām, man ir tauku rezervītes. Nu labi, rezervītes ir, bet nekādu enerģiju tās
3: rezervītes nedod dod, <laughs> dod, ja mēstīšu, tieši... dod. Jā, dod siltumu, tomēr ja ir samazināta kalorāge, uzņemam mēs pārāk maz kaloriju. Nu tad kur tā enerģija pirmkārt tiek ņemta, tas, kas ir pieejams šūnām tūmā, ja no cirkulācijas, no šūnstarp tēlpēs, bet ja arī tur samazinās, ne, tad ir jāsāk ņemt ārā no tām enerģijas rezervēm, kas ir tauku rezervēs, ja, tad ir jādeb tas no tauku šūnām un tad asinīm, un tad asins arī taisnēsā. Bet mums ir arī dažādi tauki. <laughs> mums ir tie zemādes tauki, ko mēs katrs tur varam labi sataustīt, un tad mums ir tā saucamie viscerālajie, biegšējie tauki. Un tie lipolīzes procesi, tad, tad lipīdu, tur uzglabāto lipīšu šķelšanas procesi, ir atšķirīgi dažādās tauku depo vietās. Un tegan jāsaka, ka tie, kas ir vairāk piekšējie taukaudi, tauku šūnas taukaudi, viņi ir lipolītiski aktīvāki. Tas nozīmē, ka tur šie tauku šķelšanas procesu un atkal tā nogādus cirkulāciju notiek intensīvāk, līdz ar to to zemādas taukus ir grūtāk nodzīt <laughs> nekā viscerālos, bet viscerāliem taukiem ir citas liktumi, ja, jo tās brīvās taukskāpes, kas šķelšanas procesā veidojās, viņas pat taisa no uz aknām vispirms, un tad sekmē arī gan insulīna rezistences veidošanos, gan varbūt tādos ekstrēmākos gadījumos, arī treknās aknas veidošanos. Tā kā ar tauku rezervēm, nu, ir sarežģīti, <laughs> bet ja tiešām mums ir tāda zemas kalorāžas diēta, nu, tad uh, tomēr no tām tauku rezervītēm tiek ņemts ārā.
0: Nu, jā, tādā ikdienas aktivitātei, kad bet. ir jāsporto tad liekas, oj, nu, tās rezerves vairāk traucē, mm. nekā palīdz. Ja. Bet tā dabiskā vēlme bērniem kustēties vairāk un pieaugušajiem mazāk. Tas arī ir saistīts ar to, ka organisms kaut kā mūs taupa. Mēs jau runājam pieaugušajiem. Vairāk ir izteikts, ka mēs dažkārt vairāk uzņemam enerģiju, mazāk patērējam, tāpēc var veidoties liekais svars, bet vai šeit tas skaidrojums arī varētu būt tāds, ka iemesls, kāpēc tas notiek, ir tāds saudzējošais, ka mums vajag ilgāk izdzīvot, un tāpēc
3: mēs mazāk kustamies. To varētu kā vienu no faktoriem arī tiešām definēt, kad tā enerģijas atjaunošana notiek lēnāk. Līdz ar to laikam jau instinktīvi ir tas, ka netērē tik daudz, jo būs vairāk laika jātērē atjaunojot īpaši cirmā vecumā. Jau. Tas varētu būt viens no faktoriem, jau, jo mēs sākumā runājām, kad tur ir gan tie fizioloģiskie, gan arī Daudz sociālo un psiholoģiskie faktori. Un šis te varētu būt arī tas viens no tādēļ psiholoģiski, fizioloģiskiem, jā. Mēs taupam sevi tāpēc, ka atjaunošanās notiek lēnāk. Un vēl es sarunas noslēgumā gribētu
0: atkal pieskarties psiholoģiskajam aspektam, iespējams kaut ko nosaka arī tas, ka mēs kā pieaugušie sevi automātiski ieprogrammējam, ka, nu, tā tad man ir jāuzņemas atbildība par vienu vai otru lietu, par vienu vai otru cilvēku, un tas arī automātiski ietekmē to, Cik daudz un kā es savu enerģiju uzņemu un kā es to patērēju? Bērni droši vien tādās kategorijās nedomā.
3: Jā, bērniem nav tik daudz tās kavēšanas un kādu sociālo normu uzlikt to, ko mēs paši ikdienā varbūt sev uzliekam. Līdz ar to tiešām kavēšanas procesi, kas aizliedz darīt kaut ko bērnam nepastāv, vai nu nepastāv, vai tu ir mazāk. Un tomēr pieaugušam cilvēkam tās sociālās normas uzliktās kā pieminētā. Tā būt arī tā atbildība, par ko mēs uzņemos par darbu noteiktu par citu personu. Nu tā ierobežo. Ierobežo gan to kustību aktivitāti, gan arī, kā teikt, mēs izskatāmies sabiedrībā varbūt.
0: Un tas droši vien nosaka, ko es ēdu un cik Jā. kafijas izdzeru, lai Jā. sevi turētu līmenī, bet visbeidzot, vai tādi uzturzinātnieku vai kopīgu zinātnieku grupas darbības rezultātā ir izstrādāti, piemēram, ieteikumi, Kādi produkti sniegtu visvairāk enerģiju, piemēram šādā vecumā trīs gados, pēc tam desmit gados un tad 20 gados, jo iespējams es savā pašreizējā vecumā tērēju tādus produktus, kuri īstenībā man
3: to enerģiju nu necik nesniedz. Nu, tāds vispārējos vilcienos ir arī Latvijas Republikas Veselības ministrijas izstrādātie ieteikumi veselīgam dzīvesveidam, tai skaitā arī veselīgajam uzturam. Tur ir šīs vispārējās nostādnes. Nu, tādi produktu tieši kaut kādam ieteikumi konkrētām vecuma grupai, un es pateiktu, nu, konkrētai valstī vai geogrāfiskam reģionam, Laikam tomēr tāda nebūs, bet tas būtu labs priekšlikums, tieksim, uzturas speciālistiem pie tā strādāt. Jā, un īpaši
0: skatīties, kas no vietējiem produktiem ir izmantojams tāds, lai pēc iespējas vairāk uztētos un justos tos enerģisks, lai tiešām tās kafijas bunģiņas nav cita pēc citas jāpatērēt. Lielas jums paldies par šīs dienas sarunu tādam enerģijas ceļojumam no mazu bērnu organisma līdz pieaugušajiem un līdz senioriem izgājām un centāmies saprast, cik daudz tad to lomu spēlē ģenētika, mitohondrija un mitohondriju nāve un, protams, arī psiholoģija un mūsu dzīvesveids un, jā, galu galā, Secinājums, ka tas cits citu ietekmē, kādā brīdī viens svaru kausu var noslēgties vairāk, cits mazāk, bet droši vien visi esam atkarīgi no visiem faktoriem. Es atgādināšu klausītājiem, ka šodien zināmais nezinājā studijā viesojās Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja, asociētā profesore Līga Ozoliņa Molla. Paldies jums par sarunu! Un paldies arī jums, klausītāji, par pievienošanos mūsu raidījumam. Par to gādāja Paula Gulbinska, Ansis Pavasaris, Nora Mitspapa un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Lai daudz enerģijas jūsu ikdienā un uzsadzirdēšanos sadzirdēšanos citu dienu. Visu labu!